0: De Lord Protector van het Vrije Westen, nee niet Amerikaanse president Kamerplant, maar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt het Nederlandse Tweede Kamer toe. Sprekend over de grootheid van de vrijheid die het Westen heeft, terwijl achter de schermen de ongevaccineerden nog even worden opgesloten, sprak de wereldleider een zaal vol kuikens toe, alsof George Orwell het had verzonnen. Old Major, soms ook bekend als Mark Rutte of de premier, of voor vrienden als schoothondje van de Europese macht, zat achter in de klas mee te luisteren naar hoe die gozer in Kiev het allemaal weet te brengen. Stilletjes zegt hij in zichzelf dat het een schande is dat Old Major hemzelf niet buitenlandse parlementen mag toeren, alleen maar omdat Nederland niet in oorlog is. Na afloop van de speech van de comedian en dienaar van het volk, een term die Old Major nog eens zou moeten opzoeken, was er geen tijd meer voor het grootste kuiken, het kuiken. Terwijl drinken toch iets is dat ze in Oekraïne best goed kunnen. Trigger warning, ik ben Jens van Kaakkerken en dit is de Jenscast. <lacht> Om haar onzichtbare ministerschap toch nog een beetje kleur op de wangen te geven, begint ze een heilige oorlog, een heroïsche strijd. Dit gaat haar ministerschap definiëren. En dat is, pauken en trompetten, de strijd tegen het nepnieuws. De eerste drie pagina's van de Telegraaf werden geregeld, want het moest groots worden aangepakt. Waar was jij toen je het hoorde? Een standbeeld voor Ollengren is nog slechts een kwestie van tijd. Ook wordt een heel apparaat opgetuigd, de I u Task Force, baas wordt mevrouw de Kok Buning, iemand die biertjes drinkt met Ollengren te Londen en als dankbaarheid is mevrouw Ollengren te tippen als onze volgende premier. Maar al snel verzandt de boel. Het debat betekent voor Ollengren weer het bekende gestuntel. Ze kan niet bij benadering definiëren wat het nou is, nepnieuws. Na urenlang trekken komt ze met één mager voorbeeld. De Russische ambassadeur heeft iets gezegd rondom de MH17 dat niet klopt. Doe maar. Get Brexit done and let's take this country forward. Yeah. internationaal recht bestaat niet. Dat bestaat allemaal niet. Het is allemaal in jullie hoofd. Dat is niet echt. Don't be no, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. My country Israel, the one and only Jewish state. Alright, welkom terug bij de Jenscast. De podcast voor conservatief Nederland. Eerst even een huishoudelijke mededeling. De Jens Kass podcast is vanaf vandaag losgekoppeld van Common Sense TV. Ik dank CSTV voor de afgelopen jaren en zal wel deel blijven uitmaken van de groep. Maar de podcast zal vanaf nu zijn aangesloten bij Pitloos Network. Een netwerk dat conservatieven in Nederland specifiek wil dienen van politiek en cultureel commentaar. Er wordt nu gewerkt aan een videoserie over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dus stay tuned voor deze serie. Oké, okay, ik denk dat niemand er meer omheen kan. Ik denk dat iedereen nu wel bekend is met Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne. Zijn land wordt aangevallen door de Russen en hij herrees daardoor als voorvechter van het Vrije Westen en de beschermer van Oekraïne en het Oekraïnse volk. Zelensky stond voor de oorlog op ongeveer 30% approval onder het Oekraïnse volk. Dat is best wel weinig. Um, het is minder dan Joe Biden's approval rating op ongeveer 38%. Maar dat is nu verleden tijd. 90% van het land staat nu achter hem. En dat is ook niet zo heel gek. In tijden van crisis staat de bevolking van het land vaak al snel achter de huidige leider. Maar Zelensky maakte daarin een hele grote transformatie door. Hij ging van de comedian en ster van Sluga Narodu, dat dienaar van het Volk betekent, uh, waar, waarover, ik het, waarover ik het in de intro eigenlijk al had, naar een redelijk goede president. En toen door naar een geweldige leider in oorlogstijd. Die weigerde Kiev te verlaten en de Amerikanen toen zelfs vertelden, ik heb munitie nodig, geen taxi. Hij toert al een tijdje Europese parlementen langs, hij heeft al gespeecht voor de Britse House of Commons, de Duitse Bundestag, de Israëlische Knesset, het Amerikaanse Congres, het Canadese House of Commons en het Europees parlement. Donderdag was onze Tweede Kamer aan de beurt. Eindelijk. Alle partijen waren bij deze speech aanwezig. Behalve de Kamerleden van Forum voor Democratie. FVD besloot dat het geen goed idee was om de speech van Zelensky bij te wonen, zonder dat uh, in het kader van Wederhoor ook de Russische president Vladimir Poetin zou worden uitgenodigd. En ze vonden het breken met tradities dat een buitenlands staatshoofd het parlement toespreekt. Al heeft Shimon Peres, de oud-president uh, oud van Israël, dat in 2013 ook gedaan en waren er, volgens mij was er nog een andere wereldleider die dit ook heeft gedaan. Maar goed. Zelensky vroeg in zijn speech de Nederlanders om extra hulp, onder andere specifiek van Rutte, om in een sneltreinvaart lid te kunnen worden van de Europese Unie. Iets wat Rutte daarna heeft aangegeven dat niet zou gebeuren. Zelensky verwees in zijn speech ook naar het 450ste jubileum van de inname van Den Briel. Een van de belangrijkste gebeurtenissen van onze onafhankelijkheidsoorlog, de 80-jarige Oorlog. Het staat historisch in hetzelfde rijtje als het beleg van Berg op Zoom, waar het lied merkte hoe sterk vandaan komt, en de inname van Dordrecht en Gorken. Het is een gebeurtenis waar dat Nederlanders eigenlijk meer van moeten zouden leren, want ook ik zelf wist niet... Uh, al te veel van deze gebeurtenis toen dat ik de speech van Zelensky hoorde afgelopen donderdag Kijk, een beetje historisch besef kan geen kwaad en dat zou ons land juist verrijken maar dat onze volksvertegenwoordigers hè, de leden van de Tweede Kamer dit eigenlijk niet wisten uh, dat was te zien in hun gezichten toen dat ze het hoorden um, en dat is eigenlijk wel een beetje schandalig Naast het geven van een geschiedenisles aan de Tweede Kamer, een deel van zijn speech die doet denken aan zijn tijd als acteur, waarin hij een geschiedenisleraar speelde die president werd, had hij het ook over de gezamenlijke pijn van MH17 en de verschrikkelijke bombardementen op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Waarover hij zei dat het nu begint met Oekraïne, maar dat als Rusland succesvol is, het daar niet eindigt. Het is geen geheim dat Poetin het liefst al het land wil dat ooit deel was van de Sovjet-Unie of het Russische Rijk daarvoor. Dat heeft hij ook vaker gewoon gezegd. Poetin heeft het Russische leger wel overschat. Hij dacht, we zullen binnen een paar dagen zullen we in Kiev staan... en hebben we die regering daar getoppeld... en zitten we, zetten we Janukovic terug in het presidentschap. Maar hij heeft, het, hij heeft zijn eigen leger overschat om verschillende redenen. Deels omdat de data die ze hadden uh, onvolledig was... en deels omdat de moraal onder het Russische leger keihard daalde. Toen dat ze ineens van een oefening ineens in Oekraïne stonden. En ze ook aan hun commandanten moesten vragen wat doen wij in Oekraïne. En dat uh, zelfs een, uh, een een gewoon een normale gewoon een normale Oekraïnse burger langs reed. Langs een tank uh, die geen, uh, geen gas meer had of die geen, geen brandstof meer had. En dat die ze moest gaan vertellen dat ze onderweg waren naar Kiev in plaats van... Naar um, ergens in Belarus. In het debat na de speech van Zelensky kwam minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zwaar onder vuur. En terecht. Want Hoekstra kon op de meeste vragen geen antwoord geven en verwees naar andere ministeries en andere ministers die verantwoordelijk zouden zijn uh, voor hun uitvoering van hun deel van de sancties. Terwijl de Nederlandse bureaucratie nu zeker een moeras is en dat werd donderdag nogmaals duidelijk, halen de Russische oligarchen hun bezittingen uit Nederland weg en maken zich ontraceerbaar. Ja, want geef ze de tijd en, ze, en er is niks meer over van de sporen die leiden naar hun bezittingen. België heeft 10 miljard euro aan Russisch vermogen bevroren, maar Nederland? Enkel 0,4 miljard. Enkel 0,4 miljard, waar dat België 10 miljard heeft bevroren. Het onvermogen van de Nederlandse regering op full display. We roepen keihard over sancties op het Russische en Belarussische regime. maar voeren deze eigenlijk amper uit. En dat is schandalig. De vragen die uh, gesteld werden zouden pas dinsdag aan de orde komen. Sterker nog, Hoekstra zei zelfs dat pas dinsdag. zal worden verteld hoe ze de vragen gaan beantwoorden. Dus nog niet eens een antwoord op de vragen zelf. Oekraïne heeft geen week. om te wachten op de Nederlandse bureaucratie. Ze hebben nu actie nodig. Hun land is nu onder vuur. Bijna de hele Kamer wilde uiteindelijk het hele kabinet naar de Kamer roepen om alle vragen alsnog beantwoord te krijgen. Het is een schande dat de Belastingdienst wel alle gegevens van de toeslagenouders kon delen, met alle instanties en hun doodsangst aan kon jagen, maar dat met deze Russische oligarchen en deze Russische bezittingen dat niet kan en dat Hoekstra zich verschuilt, Achter de AVG. De AVG die in andere landen, in Frankrijk, in België, in en België, eh, Groot-Brittannië en Duitsland, allemaal geen blokkade heeft opgeworpen. Maar bij ons in Nederland wel, want hij is zo heilig natuurlijk. Dat hebben we de afgelopen tijd wel gezien. Hè? Zie, toeslagenaffaire. En terwijl in Den Haag wordt gesteggeld over kleine punten en wijzen naar andere ministers, hè, het moeras van Nederlandse bureaucratie, wordt in de Donbass en in Kiev in Oekraïne nog keihard gevochten tegen de Russische agressors. Oekraïne heeft de afgelopen dagen meerdere dorpen bevrijd, zoals Butja um, en nog een aantal, vooral bij Kiev, uh, van de Russische occupiers. De meeste daarvan liggen dicht bij Kiev, maar ook een paar in het oosten bij Kharkiv. Maar na 38 dagen oorlog is het grotendeels een stalemate in plaats van een groot offensief. Ik weet dat Oekraïne het nieuws domineert hè, en met goede reden domineerde ook deze podcast hè, de eerste 10 minuten. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat er hier in Nederland ook problemen zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de inflatie die op 11% ligt. De corruptie van minister De Jonge. Met de mondkapjesdeal van de dief Siwert van Linden. En zijn CDA vriend natuurlijk. Om even met dat eerste te beginnen. De inflatie. Iedereen betaalt meer aan de pomp. Prijzen stijgen terwijl inkomens niet meestijgen. Het kabinet denkt dat door de accijn ze tijdelijk te verlagen of helemaal weg te halen. Tijdelijk. De schade valt te overzien. Maar mensen kunnen straks met een hoge energierekening en stijgende prijzen niet meer hun rekeningen betalen en worden daardoor in een soort armoede gedrukt. De inflatie en prijsstijging worden volledig op Vladimir Poetin gegooid. De, de Kamerplant Administration in Amerika noemt het al de Poetin Price Hike. Maar vooral daar is al goed te zien dat het ook al voor de oorlog uh, keihard aan het stijgen was. En het was meer dat de oorlog het laatste zetje gaf om het nog even hoger te laten zijn. De Tweede Kamer, ja, wat doet hij eraan? Eigenlijk niet heel veel. Ze laten de regering maar een beetje op hun beloop lopen. En die lopen als een soort kips om de kop een beetje accijnzen te verlagen. Dan naar Hugo de Jonge. De oud-minister van Volksgezondheid, nu minister van Volksuitvesting en ook nog eens professional asshole, heeft actief aangedrongen op het sluiten van de mondkapjesdeal met Stuart van Lienden, een CDA-kameraad van hem. Hij heeft ook meegeschreven aan het CDA-partijprogramma. toen dat Hugo nog lijsttrekker was. De Tweede Kamer wilde hierover een debat aangaan met Hugo. maar die stuurde Conny Helder, de nieuwe minister van Langdurige Zorg. omdat hij er nu niet meer verantwoordelijk voor was. Het zuivere afschuiven van verantwoordelijkheid. dat ook al te zien was als het gaat om de sancties op de Russen. Hè? Ja, andere ministers zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit is niet uh, de, de, de verantwoordelijkheid van. of dit zit niet in de portefeuille van Buitenlandse Zaken. Hugo heeft aangedrongen op deze mondkapjesdeal, waarvan hij wist dat het niet deugen. Maar ja, hij wil nu geen tekst en uitleg over geven. Want het is niet meer de verantwoor hij is niet meer de verantwoordelijke minister. Hugo wil het parlement geen uitleg geven, maar gaat wel als de mediageile minister die we kennen... voor alle camera's staan om te reageren op het nieuwtje van de dag. Praat nog maar eens over respect voor de grondwettelijke orde. In andere landen kan dit worden gezien als contempt voor parlement... En worden die ministers dan ook daadwerkelijk aangepakt? Maar nee hoor, onze Hugo kan dit vrijuit doen, zonder consequenties. De Kamer roept hem niet eens tot de orde. Hetzelfde zagen we met de dédain van uh, Sigrid Kaag toen dat er Kamervragen in het vragenuur aan haar werden, uh, zouden worden gesteld. Maar dat zij even doodleuk, op dat moment een speech aan het geven was in Maastricht over dat de toekomst van Nederland in Europa ligt. Nou, volgens mij is uh, Sigrid Kaag geen minister van Buitenlandse Zaken meer, maar minister van Financiën. Dus ook verantwoordelijk voor deze inflatie waar we het net nog over hadden. Waarom doet ze daar niks aan? Waarom doet ze daar niks aan om de lasten te verlichten? Waarom verlicht ze niet het probleem in plaats van dat ze staat te over de EU in Maastricht? Nederland wilt antwoorden. Geen mediageile minister die geen, geen zinnig woord zegt en enkel bestem, bekend staat als dé man die het land twee jaar gesloten hield. Een periode waar Nederlanders eenzamer werden en waarin kleine ondernemers een horeca en, enzovoort hun deuren steeds meer moesten sluiten. En nu is het afgelopen. Hugo, geef antwoorden en geen losse vlodders. Wij willen verantwoording over de laatste periode. En we willen verantwoording over deze mondkapjesdeal die je mede hebt helpen sluiten door, door actief aan te dringen bij het ministerie op het sluiten van deze deal met, met Stewart van Liene waarvan we weten dat het een dief is. Waarvan we weten dat het niet deugt. Waarvan de mondkapjes, waarvan we wisten dat ze niet deugden. En waarvan we ook wisten dat het helemaal niet om niet was. Maar dat het gewoon voor pure winst, um, winst doeleinde was bedoeld. En dat wist jij ook. Dat, dat hebben jouw appjes laten zien, Hugo. En dat is een schande. En dat je nu nog steeds een minister bent. Ik kan, me daar, ik kan mijn hoofd daar niet omheen. Ja, ik, ik kan mijn hoofd daar niet toezetten. Om deze aflevering af te sluiten, gaan we nog even naar de Bijbel. En ik ga geen hele Bijbellezing geven. Wees maar niet bang. Alleen de vers van de dag en een beetje achtergrond over hoe dit ons kan inspireren en misschien hoe dat dit de uitdagingen van de dag. Um, ja, een beetje kan, kan, kan shapen hè, hoe dat we die aan kunnen gaan. En daarvoor gaan we naar Spreuken 27 vers 17. IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. IJzer met ijzer scherpen betekent natuurlijk dat er twee stukken ijzer zijn, want zonder het ene kan je het andere niet scherpen. Een enkel stuk zou daardoor onbruikbaar zijn en dus onnodig. De betekenis hiervan is dat we in een gemeenschap zouden moeten leven en deze gemeenschap ook daadwerkelijk zouden moeten dienen. En dat we liefdevolle en groeiende relaties met anderen zouden moeten bouwen. Het vereist ook een mate van verantwoordelijkheid. He, Hugo, daar kan je nog veel van leren. Of een persoonlijke neiging om belangrijke, uh, belangrijke anderen, significant others, dichtbij genoeg in ons leven te laten, zodat ze de specifieke zwakheden en de, of probleemgebieden in ons kunnen zien en daar ons uh, ...over kunnen verbeteren en ons kunnen helpen om die zwakheden en probleemgebieden op zijn minst te verlichten. Verantwoording afleggen is niet gewoon een uh, andere gelovige vragen welke bijbelversen vanmorgen we in hun toegewijde tijd hebben gelezen. Nee, dat is te makkelijk. En het veronderstelt bijna dat de ontvanger van de vraag oneerlijk zou zijn in een poging om de druk van het examen te halen. Hè, de druk van de test. Stand the test. Dergelijke uitwisselingen worden vaak als afgezaagd en oppervlakkig gezien. Echte verantwoordelijkheid vereist dat de persoon die de raad of het advies ontvangt, bereid is om de vrienden toe te staan, de kwetsbaarheden in hun leven te zoeken, te accepteren. Wat ze erop wijzen. En dan iets te doen om het op te lossen wanneer ze het horen. Daarnaast is het ook een factor van motivatie, een motivatie om jezelf en anderen te verbeteren waar het kan en om beter te leven waar het moet. Dit is alleen al heel belangrijk in ons dagelijks leven. Dit is allemaal heel belangrijk. Je kan denken, ik ben niet gelovig, dus waarom nou de Bijbel Jens, kom op, wat, wat hebben wij met dat, met dat oude stoffige boek van doen? Nou simpel, omdat de Bijbel simpelweg waarheden en wijsheid bevat die soms moeten worden gemarkeerd, soms moeten worden uitvergroot. Ook als je niet in God gelooft, zijn deze waarheden nog steeds waar. De waarheid is niet gedreven op meerderheid. De waarheid is waarheid omdat het waar is. En de Bijbel kan daar soms een heel goed framework in zijn, een heel goed beeld schetsen hoe dat we zouden moeten leven, een soort waardegemeenschap creëert het. En daarom zouden we wat meer aandacht voor de Bijbel moeten hebben. En dat betekent niet dat we uh, ons moeten verliezen in alles wat er staat. En dat alles wat daarin staat, dat dat volledig één op één moet worden overgenomen. Maar dat betekent wel dat we er naar om, moeten, moet, uh, ja, naar om moeten kijken. Ook als je niet gelooft in God. Ik hoop dat je hebt genoten van deze Jenskast. En tot de volgende keer. Ik ben Jens van Kaakerke en dit was de Jenskast.